0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Quería comentarles una, una noticia que ha salido hace, no sé si hace un par de días, donde aparece pues en una entrevista a Phil Schiller, ya sabéis, el, el que se encarga de, eh, de presentar todas las novedades pues de Apple en las, en las que hay, ¿no? ¿No? Los nuevos productos. Eh, nos vamos a, nos vamos a, a centrar en unas palabras que, que ha hablado FreeShiller, uno de los encargados de mostrar los productos de Apple, ya os he, ya os he dicho. Eh, habla, por ejemplo, de los nuevos lanzamientos, ¿no? Que ha habido. Habla del, del Apple Watch Serie 3, habla del iPhone X, habla del futuro Mac Pro, habla también un poquito sobre los AirPods, habla de, de varios puntos, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, habla sobre el el iPhone, los nuevos iPhone, el Apple Watch Serie 3 y el iPad Pro también, ¿no? Eh, donde mmm, comenta también de que no no supieron eh, lanzar eh, bien los los AirPods, no bueno, ya sabéis que tuvo mucho retraso a la hora de su salida eh, y que no fue posible, ¿no? Hasta hasta después de unos de unos meses. Bueno, eh, también reconoce que pues, ha estado eh, también eh, en el tema del teatro de Steve Jobs, eh, muy comprometido también, y por eso parece ser que también se ha retrasado muchas cosas de lo que ellos han, han ido presentando. ¿no? Eh, dicen que, según él comenta, él, él dice que han sido ocho años de duro trabajo y, y que lo considera, por ejemplo, un, un proyecto más, no un producto más. Esto se refiere al teatro de Steve Jobs. Eh, otra cosa también eh, Ya sabéis, el iPhone ha cumplido 10 años Y uh, hubo un tiempo En que ya bastaba pues, solamente con en, en Ir a una tienda y, y pedir un iPhone En este caso tenemos Pues para escoger el 7, el 8 El 10 eh, Y pues ahí ya Apple Como que se ha desmarcado un poquito de la sencillez Ya que no hacía falta comprarse De diferentes eh, Versiones del iPhone ¿no? Y él, y él define o se defiende de esta manera, dice, nos gusta la sencillez, hace todo más claro y simple y tenía sentido que al principio solo hubiera un iPhone. Hoy es un icono, un, un aparato obicuo y tenemos que cubrir diferentes tipos de usuarios por tamaños, colores y precios. Eso creo que siempre lo hemos dicho en el en el podcast, donde como que han abarcado más... Eh, ...más gente, ¿no? Para distintos tipos de gente... ...diferentes tipos de usuarios, pues... ...colores eh, y precios, ¿no? Y ya ahora con los tamaños, con la versión Plus... ...que seguramente veremos una versión Plus... ...para, para el próximo año en el iPhone X... Eh, ...el iPhone... El, 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 ...el aniversario del iPhone X... ...pues pretende reinventar la, la visión inicial... ...que tuvo... Eh, ...en la primera salida del primer iPhone... ...y ahora mismo, pues ya sabes que no tenemos... ...el botón central... ...y que ahora es conservar toda la frontal de la pantalla... Eh, un, un cambio que no se sabe si será una excepción o el patrón del futuro, es lo que él comenta, ¿no? Eh. Schiller también apunta un, un segundo dato. Dice, es cuestión de acostumbrarse a los nuevos gestos. Cierto es que hay mucha gente que en los primeros días. No. Mm, como que. es como un nuevo dispositivo, ¿no? Pues simplemente es cuestión de acostumbrarse. Yo creo que con un par de días ya. Eh, te haces dueño y señor del de iPhone X y, y te aprendes enseguida. Eh, los gestos, ahora sí, dice que después es imposible volver atrás y que el contenido brilla de lado a lado, el reconocimiento facial hace mucho más fácil proteger los datos eh, lo que dice eh, filler, ¿no? y por ejemplo también están adoptando mucho lo que es la inteligencia artificial en todo, en todo tipo de proyectos, creo que lo estamos viendo no con el tema del HomePod con el tema del, HomePod, eh, con el tema de, del Face ID eh, perdón, Face, sí, el Face ID y los nuevos iPhones pues eh, también alargan pues la, la vida de la batería también es un punto también que están viendo en el tema de la inteligencia artificial y también con el tema del Apple Watch no para poder alargar las baterías utilizando pues el, la inteligencia artificial y también para saber el tipo de... Lo que es la el consumo real de calorías en el Apple Watch. Y con Siri pues van a dar, según lo que él comenta, grandes pasos. Parece ser que tienen preparado algo gordo. Algo muy grande con el tema de, de Siri, ¿no? Que también lo hemos comentado en el podcast. Que esto creo que este año... En el, perdón, en el 2018. Que ya queda poco para entrar al 2018. Van a haber eh, muchos cambios en Siri. Y... Va a estar interesante el tema de Siri. ¿eh? Yo creo que con el HomePod eh, dieron muchos eh, muchos datos eh, con el tema de Siri, que quiero que lo quieren centralizar todos los dispositivos con Siri. Por ejemplo, eh, es en el caso del Siri, el, el, el voz, la voz, eh, el asistente de voz de, de los dispositivos, en este caso el, del iPhone, eh, pues es peculiar porque ellos fueron los pioneros, lanzaron este servicio tanto en ordenadores como tablets, antes de que Google y Amazon, sin embargo, pues, eh, los competidores. Eh, han avanzado a gran velocidad y con una integración pues en todos los zapatos del hogar y servicios online que ya a día de hoy los, los tenemos no y si le considera que se deba a gran parte a a, a a su forma de integrar la inteligencia artificial en sus dispositivos sin tomar datos de otros clientes insiste en que su avance es más lento pero que este punto está a puntito de dar un gran salto eh, dice aporta algunos matices en su defensa y dice estamos en más idiomas que ninguno como ahí, sacando pecho que está en más idiomas que me imagino que, que Google y que, y que Amazon ¿no? es lo que creo que yo que él he dicho y sé cada vez eh, que un aparato de, por ejemplo de Apple, un dispositivo de Apple está involucrado en, en, en algún delito, se da la misma cuestión, los hechos ya sabéis lo que pasó en el tiroteo de San Bernardino o y ha vuelto a pasar en, en Texas también, los ajustes de seguridad nos permiten pues el, el acceso a a pruebas dentro de nuestro teléfono, de nuestro iPhone. Y él comenta no que el cliente no es un producto, y lo remarca mucho, el cliente no es un producto, el cliente es el cliente, y reitera y explica pues el argumento. Y dice, nosotros no vemos tus fotos, ni leemos tu correo. No es nuestro negocio la publicidad. Esto creo que es una, un golpe para Google. Protegemos al usuario con una encri eh, encriptación tan fuerte como podemos, aunque no guste. Esto creo que va... <ríe> Creo que ha, ha comenzado a disparar por todos sitios. Creo que va va para el gobierno norteamericano y va para Google. Creo que lo ha dejado muy claro dentro de dos líneas. No sé qué pensáis ustedes. O sea. Ya podéis dejar en los comentarios si si también opinas lo mismo que yo ahora ahora que os estoy comentando esto, ¿no? Schiller también recibe, pues, el. Esto es un. Esta entrevista eh, fue en Londres, se realizó en Londres. Y. El, y es donde le hacen varias preguntas, ¿no? Referente a también al, al nuevo sistema operativo de, de iOS 11 y que no lo que ha dicho Johnny Ip, ¿no? que el próximo año eh, iOS 12 pues va a ser una revolución. Pues veremos a ver qué tipo de revolución. Eh, y con el tema del homepot. El altavoz, ya sabes, inteligente, pues que le está plantando cara a Echo de Amazon y hay diferentes eh, tamaños de, de Google, ¿no? A los diferentes altavoces que tiene que tiene Google. El buscador y gigante, el, el comercio el, el electrónico, pues ya lanzado varias ediciones, mientras que Apple, de momento, ha dicho que el próximo año, a principios, pero que ahora mismo está parado el tema del HomePod. Y dice, y comenta Schiller, dice, queremos hacerlo muy bien, y tenemos que tomarnos un tiempo para hacerlo como queremos. Nuestra filosofía es ser los mejores. Y dice, continúa, y dice, creo que hemos tomado la decisión correcta. Insiste en ese último párrafo, ¿no? que ellos piensan que la mejor manera de sacar un mejor producto es esperar a que esté bien pulido y luego lanzarlo al mercado. Es lo que yo entiendo. ¿eh? Eh, también pues ha, um, habla, sobre, habla sobre el iPad mini y sobre el Mac mini. Eh, que el, la pregunta, es lo que más o menos para resumir, es que, que lo que la gente piensa es que la, la versión mini del iPad ha desaparecido ya fuera, ¿no? Que como que queda fuera de, del salto generacional, ¿no? Eh, ya con el con el iPad Pro de 10 eh, de 10,5 y el iPad Pro de, de 12,9, pues piensa, la gente pues que le pregunta piensa que el Mini ya desaparece, ¿no? Y si le Nia que se haya abandonado ese tamaño. Y como niega también que el Mac Mini, eh, de nuevo al menos eh, el, del menos caro de sus ordenadores, pues vaya a desaparecer. O sea, que él con, más o menos confirma o niega, sí, es que con, está confirmando de que va a haber. Va a haber, todavía vamos a tener iPad Minis y que próximamente vamos a tener un Mac Mini. Aunque el Mac Mini creo que ya lo, lo habían dicho hace meses atrás que en este, el 2018 iban a, la, iban a lanzar un nuevo modelo. Así que yo creo que aquí no ha cerrado ningún tema, más bien ha negado todo lo contrario de que vaya a desaparecer la versión mini de, del iPad y, y ha vuelto a confirmar lo del Mac mini, que va a haber, vamos a tener un Mac mini. Eh, y por ejemplo, de que el que opina no? sobre el post PC, no, lo que dijo Steve Jobs aseguró pues que los ordenadores desaparecerían por completo... Eh, y que nada, nada sería para, para tareas simplemente concretas, ¿no? Y que los analistas, pues pues los analistas ven cada vez más cerca la desaparición eh, de los ordenadores y que eh, ven más cerca la, la era post-PC. Eh, y él dice, eh, comenta, dice, no lo veo en el horizonte, a ver qué sacáis de aquí, ¿eh? Dice, no lo veo en el horizonte, la fusión entre el Mac y el iPad no está en los planes. Son dos categorías que se aprecian así y tienen su función. Vamos, más claro agua, creo que lo ha dicho bien claro, que no va a haber una fusión de Mac, al menos él no lo ve ahora, eh, tanto el iPad como el Mac, que son, como lo hemos dicho también, creo que habéis escuchado en mi opinión que una cosa es un iPad y otra cosa es un Mac, que sí pueden compartir ciertas, ciertas funciones, como la sincronización y el ecosistema, pero que son para funciones diferentes, ¿no? y yo creo que le deja bien claro estos estos puntos o sea que no tampoco ha dicho nada del otro mundo yo creo que eso es lo que verdaderamente los señores de Apple es lo que opinan no y yo creo que también los compañeros de, del podcast creo que alguno opina como yo que son dos segmentos diferentes pero que eh, vamos van a seguir vendiendo Mac y van a seguir vendiendo iPad pero cada uno en su sector o sea no no vamos a ver una fusión de, de estos dos dispositivos al menos de momento no que no lo ven ve el horizonte eh, bueno y habla por ejemplo también sobre Google y cómo el Google está invadiendo las escuelas con sus Chrome, Chromebooks pues fáciles de usar y por menos de 300 dólares no y Shiller, eh, tiene un punto de, un punto de vista diferente el cual pues eh, marca entre comillas lo siguiente dice la educación está en, está en nuestro ADN pero lo enfocamos pues de manera diferente. El iPad abarca desde un jardín de infancia en secundaria y universidad pues tiene, un eh, tiene otro sentido que es el Mac. Y si lo que queremos es que tengan una buena experiencia duradera con algo fácil de usar y contenido de calidad, vamos otra vez vuelvo a remarcar que para por ejemplo niños de, de niños eh, de eh, niños pequeños no de de, de edades eh, cortas eh, jardín primaria pues lo veo muy factible que usen un iPad, pero que para secundaria y gente de universidad pues le ve más sentido que utilicen el Mac. no. Eh, yo creo que lo deja bien claro, ¿no? que ambos dispositivos son para diferentes sectores. Y el tema pues del también habla un poquito el tema de la profesionalidad, no. los, los equipos potentes, los, los MacBook, en este caso del iMac Pro, eh, que ya va a salir a la venta, creo, el, si no recuerdo mal, el sí, hoy se ha, se, ha, se ha comunicado el 14, o sea, el jueves, el jueves 14 de diciembre va a salir ya, va a estar disponible, o sea, que para la gente profesional, que esto está, yo creo que está muy, creo no, estoy seguro que va dirigido solamente para el, para el sector profesional y se va, va a estar disponible a partir del 14 de, de, de diciembre de este año. Y dice, antes de la antes del final de año saldrá el iMac Pro, un ordenador más potente que hemos hecho nunca, precisamente para ese sector, el profesional, y dice que la gama Pro no es para todo el mundo, pero además de los mencionados, pues lo usan los programadores, ¿no? Ya eh, me refiero con, o se refiere para fotografía, eh, fotógrafos, gente que se dedica a la... Eh, al tema de los de, de los vídeos y todo eso, pues es para ese sector, ¿no? Aparte de que lo usan los programadores. Eh, vamos a ver que él lo tiene muy claro, que la gente da, pero tiene muy claro que este iMac Pro va a ser dirigido al mercado profesional. Ni más ni menos. Ahora, si el que tiene dinero se lo comprará. Eso está más que claro. Si tienes 5.000 eh, dólares en el bolsillo y te apetece un iMac Pro, adelante. Pero que sepáis que esto está dirigido. Y específicamente para el sector profesional. También otros competidores, pues ya sabéis, como Google de nuevo y Facebook, pues eh, están conquistando Silicon Valley con el tema de la realidad virtual y la realidad aumentada. Aquí también tiene algo que, que comentar eh, Phil Schiller también, que Google y Facebook cuentan con sus propias gafas. Y en el momento, pues Apple de momento acaba de comprar eh, la empresa dedicada a ello a las gafas de realidad virtual y aumentada Que se llama VR VRVANA Por unos 30 millones de dólares Sin embargo, pues no planean Hacer sus propias gafas, ¿por qué? Pues porque dice lo siguiente, y ahí va, os vais a sacar De dudas, dice, la realidad virtual Tiene menos potencial que la aumentada Dice, hemos tardado tiempo Porque queríamos hacerlo bien Generando una experiencia Escuchar esto, generando una experiencia Única en iPad y en iPhone Vamos, que no tienen no ellos lo que yo entiendo no sé qué, qué qué podéis entender vosotros es que ellos no van a sacar una unas gafas propias que que diga Apple no o o hay gafas no parece ser que no están dispuestos a, a sacar un dispositivo, eh, unas gafas en este caso, que sean de, de, de Apple. Yo creo que lo, va, lo que están haciendo es intentar comprar empresas que utilicen esa tecnología y esa tecnología implementarlas en su dispositivo. Mar, más que claro, agua. Creo que lo, 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 lo ha dicho muy, muy clarito, ¿no? El tema de, de las gafas. Y... Y nada, también pues ha comentado sobre el Apple Watch, que he comentado al principio sobre el, el Serie 3 y la conexión 4G, que de momento en España pues no está disponible por falta de acuerdo de las operadoras, creo que lo sabemos todos hasta que se lleguen de acuerdo y yo creo que será a mediados del próximo año donde veremos algo al respecto, ya las operadoras se encargarán de, de anunciándolos con, bo, con bombo y platillo este tipo de, de conexión para nuestros Apple Watch, ¿no? Y dice, ya, eh, ya permite estar siempre contigo sin necesidad de, de tener el móvil, en, ¿no? Cerca tuyo, ¿no? Para la salud dice especialmente es importante, estamos haciendo estudios de análisis de pulso y ritmo cardíaco. Comenta. También reconoce algo que era solo un rumor. Esto es, esto es interesante para mucha gente. Dice, el interés de la compañía es estudiar la diabetes. Dice, todavía no podemos compartir nada, pero es una de nuestras preocupaciones. Y es lo que dice al final. O sea que están estudiando mucho el tema de diabetes. Y eso es muy interesante. Conozco muchos escuchas de este podcast que sufren de diabetes o tienen sus hijos que sufren de diabetes. Y oye, no estaría mal que un dispositivo como el Apple Watch sea tan inteligente como para saber... Eh, estudiar o reconocer, pues, el tema de la diabetes, ¿no? Yo creo que es un punto muy, muy a favor eh, para Apple, pues, intentando llevar este tipo de tecnología a nuestra muñeca y, y, y cuidarnos, ¿no? Cuidarnos la salud. Eh, yo creo que eso se verá más adelante, ¿no? No sé si será en la próxima generación o dentro de dos, no lo sé, pero al menos están, están comentando que lo están estudiando y que seguramente, pues, eh, lo lleven a cabo, ¿no? También habla pues sobre, por ejemplo El, el tema del, de, los, de los AirPods Esto es algo muy curioso Yo cuando lo estuve leyendo Dije Ah, pues de ahí viene Pues vamos a, a Vamos a Yo no se lo voy a resumir El, el tema de los De los AirPods eh, Viene de, a partir de la adquisición de los De los bits <ríe> Ojo con ello Dice si Apple estrenó y de lleno a la adquisición de los bits dedicadas a auriculares de gama alta. Bueno, vamos a dejarlo ahí, entre comillas, de gama alta, en mayo del 2014. Apple lo compró, vamos a recordar que lo compró por 3,200 millones de dólares, un extraño movimiento. Claro, la gente decía, claro que Apple se digna comprar bits. Bueno, y lo que él comenta... Dice que eh, mantienen una línea separada sin perder la marca, la marca Beats. Dice, son líderes en su sector, unen moda y calidad de sonido. Hemos aprendido mucho y de ellos nos han ayudado a crear Apple Music. La aplicación, ya sabes, que a mí personalmente no me gusta ni la uso. Yo soy más de Spotify. Bueno, o sea, eh, esto viene como, como en cadena hacen la, la compra de bits, luego automáticamente eh, crean la aplicación de de lo de la aplicación de Apple Music y a continuación que dice que de ahí también salió la inspiración para los AirPods sus auriculares minimalistas o sea que como que a partir de la compra de bits viene todo en cadena aplicación Apple Music y a continuación pues los auriculares inalámbricos los AirPods no que seguramente veremos una próxima generación El próximo año, el 2018 No sé si solamente la caja será eh, se podrá cargar de forma inalámbrica O, o será un, una, una actualización completa Auriculares incluidas, no lo sabemos Lo único que hemos visto es que puede ser eh, En la presentación, en la última keynote Pues la, lo que es el, el cargador, la caja no Donde van introducidos los eh, los AirPods Así que yo creo que 20 minutos o se ha resumido mucho, mucho, mucho eh, esta entrevista que le han hecho a, a Free Schiller, así que espero que les haya gustado. Y yo creo que hay muchos puntos que, que matizar en esta En esta conversación que ha tenido Phil Schiller, Phil Schiller y, y deja muchas cosas claras Así que espero que Les haya gustado este pequeño episodio de 20 minutos y, y nada Pues nos vemos en estos días Así que pasar un buen martes Y ya estaremos Escuchándonos y oyéndonos En, en los próximos días Hasta luego, un placer